0: 那么紧接着上半期关于今年 NBA 选秀大会的点评，那上半期呢我们是聊了第一到第五顺位的选择啊，那下面我们从第六顺位的奥兰多魔术开始聊起。其实，在我看来啊，首先前五顺位的这个不应该说是一个档次啊，第一顺位肯定是自己一个档次，二到五顺位可能是一个档次，对吧？但第六顺位开始，我觉得正好。开始了一个新的档次，并且呢，其实当时我看直播的时候也跟你们俩说、啊，我觉得第六顺位魔术这个选择是有一些冒险的，有些相比前五的选择，我觉得第六的选择魔魔术可能是冒了一些险
1: 。当然也是，那就是更难一个选择，对吧？这个抉择没有像前五这么明显，对吧
0: ？那倒是，那魔术呢是在第五顺位呃，魔术呢是在第六顺位选择了,了阿肯色大学的后卫安东尼布莱克。安东尼布莱克，其实你看他身材啊，跟前面两位汤普森兄弟基本上是一样的，就是属于两米零一，再加上呢，差不多210磅的体重，也是属于那种球感很好呃，传球非常的好，推攻防转换不错，然后防守很强硬，有些篮板，有些助攻的这种高个子的控球后卫。其实我这个、但是说他这个地板流啊、呃，对身体素质不一样，对吧？所以啊，你们怎么看这个选择
1: 我记得当时开花在我这个直播的时候啊，是跟我们说说非常不看好，对吧？说你怎么又选了一个组织后卫？好像想一下，确实是这么回事啊。因为你想想看，他们阵中已经拥有了前两年的这个大热乐透萨格斯，但是不知道这个号是不是已经练坏了啊？还有。曾经的状元秀富尔茨，还有什么小小篮球家呀、呃、这样的球员，所以
2: 这个来头都不小呀，我发现。呃
1: 、要不是这个大大乐热透，呃，不是这个大乐透，就是大网红，来头都不小。<笑>但是好像从成长的角度来看，并也并不是特别明显，都是可可汾汾都非常前景好的前景，对吧？所以你说再选一个后卫吧，好像有点觉得后场有点臃肿，但是呢，想想看。好像如果前面的号都练废了，是不是又得还得必须得选个新号呢？而且你说他后卫臃肿嘛，他前是锋线也比较臃肿啊，对吧？你说你这里选一个比较爆炸的三四号位，那我三四号位已经有了班切罗，已经有了瓦格纳了，是吧？是不是也不是很合适？所以，那你为什
0: 么不能选一个正儿八经的二号位呢
1: ？对不对？哎、你其实他最缺的是,是,是二号位，对、啊，他其实缺的是二号位，是的。
0: 或者说缺的是二三号位的摇摆人，因为你瓦格纳和班凯罗啊都是往上摇，只能往上摇，对，都可以往上摇的，对,对。所以你选个二三号位的人，不是非常的好吗？但是二三号
1: 位感觉你要再选的话，在这个位置选又有点浪费，因为后面看那些球员，啊，大部分都是锋线球员比较比较好，对吧？
2: 对，其其实我觉得这个阿木你也说到了，我觉得这一届选秀大会的一个不能说是缺点嘛，可以说特点就是好的内线极其极其的稀有。现在，呃，包括整个 NBA 的趋势也是啊。其实应该前面高顺位的就两个，包括文,文班亚马，然后一堆的控球后卫非常非常的多。其实这是你是有点大海捞针的感觉。然后锋线还可以。但是这个二号位和真正的内线啊，非常非常的稀有。其实二号位、啊、二号位前面打的有
1: 五个，<了>有四个都是二号位，能打。但是你
2: 这种真正的要开花说的这种能防多个位置，而且投射很好的，这个才是我们定义
0: 的二号位的样子。是的,是的，是的，投射是没有好二号位，好，
1: 像真的没有。对，就前几名都不是
0: 。那我给这个安东尼布莱克的选择，其实我打的是个 C 加魔术呢。其实进入到这个选秀大会啊，我觉得他最需要的是一个二号位，而且呢，你要说需要的技能点呢，投射。其实球队那几个后卫啊，投射都不是特别的稳定
1: 。小小篮球家可以啊
0: ，小小篮球家是可以，但小小篮球家的现在这个地位是越来越低了。其实球队真的是找一个有投射的二号位到三号位，真的是非常好的选择。另外呢，就是。布莱克的这个打法以及他的技能点、啊、是让我觉得有些不放心的，就是他这个地板并没有特别高，他这个地板流更多指的是他这个没弹跳，是吧？是这种有点这种现代身材、古典打法的这种空间后卫，就是有可能是通过他的防守，对吧？能待在场上，但是你说他的进攻的创造力有多强，能给？队友带来多大的进攻上火力上的帮助啊？我是非常存疑的。这哥们在大学啊，每场三点九个助攻，你知道他几个失误吗
1: ？二点五个失误，三个失误，那 GG 打不了一号位啊？
0: <笑>怕不怕？<笑>三分球命中率呢？也就百分之三十，出手呢不到三个。呃，所以再加上魔术的、啊，你这么一说，我想到他的
1: 模板了。你这讲到不就是尼利基纳吗？哈哈哈哈哈。对不对,对？就只能是身材好、防守好，然后投篮不咋地，这个组织也就一般，特别容易失误。
0: <笑>对你这说完之后啊，所有尼克斯球迷的心灵阴影都来了
1: 。对，确实地板不是很稳。这个选择啊，我在我这里也是一个怎么说呢 ？B 减到 C 加的这样一个级别吧
2: 。对 ，B 减，是这,这个选从天赋上的选择以
0: 及从适配都不太行。那么第七顺位，华盛顿奇才队选择了来自法国的，而且是文班亚马的队友队友比拉尔·库里巴利。这个库里巴利啊，其实当时被选的，啊，我是有一些震惊的。如果说魔术第六顺位选布莱克是不得不选，对吧？因为你按照大家的这个天赋啊，这个选秀之前媒体的预测啊。这个布洛克应该就是前八的稳定的存在，就左右吧，应该是。对，只不过魔术这个选秀的位置有些尴尬。那这个库里巴利在第七顺位被选，还是有一些冒险的。就是很多大家都期待他可能是在乐透边缘，或者说十到十二的这样一个位置。那奇才在第七顺位选，而且是通过交易啊，其实是个向上交易去抢了库里巴利。当时我是有一些震惊的。因为第七是步行者的签啊，奇才是第八。他为了防止步行者把他选走，非要上去跳上去一格去抢库里巴利，这是有些看不懂的。啊，因为我知道啊，步行者想要选贾拉斯沃克是已经是想了很久了。就步行者，按照你即使不交易第七顺位也是选沃克的，所以奇才这么看好库里巴利嘛，非要向上交易选择，其实是有些意思的。甚至啊，从适配角度上来说，我们刚刚说奇才。呃，这个、魔术其不需要
1: ，缺其他有啥适配？其他都重建了，都都一张白纸。不不不我说，
0: <呵>我说的是适配啊，<笑>是魔术的适配啊。就是刚刚说魔术需要二三号位啊，甚至魔术在第六顺位，甚至或者说向下交易选库里巴利啊，都比选布莱克好
1: 。其实我是这么看的，就这个库里巴利啊，让我打分的话，我可以，我很难打，我可以给两个分，一个极端的。C 加一个是
0: S，S 你是怎么打出来的
1: <S, ？S 就是我我我听说啊，这个之所以能够在前面把它抢下来，就是知道这个库里巴利在最近啊还在疯狂的长个子，就我们看他现在是一个比如说二三号位对吧？现在是六尺七，就两米左右的一个身高，啊、哦、两米出头一点的身高
0: ，不一米九呃。应该是对两米出头
1: ，两米出头,头的身高。那据说呢，他好像已经比前两个月又高了，大概一尺还是两尺，而且还在长。而且他年龄其实还不到一尺
2: 不可能吧？一寸还一寸一寸一
1: 寸，一尺直接找长文班亚瓦了，对不对？<笑>一寸，但是他的而且年龄也是在十九岁以下，对吧？十八多岁，所以啊，我觉得奇才是在赌一个大的，赌他能不能长到六尺十一，甚至长到七尺。而以他的技术特点，他是个后卫技术特点嘛，而且是有投射。就杜兰特了呀，嗯、有印度人。特，什么杜兰特<笑>直接上字母哥呀，对吧？我就赌库里、巴利变成字母哥，<笑>就是赌这个。他如果能够长到六尺十一，以他现有的技术特点，你说第七位是不是血赚
2: ？哎，我我也看到类似的这个评论啊。我看那个 CBS 美国的那个体育的对他的评价就是本届选秀里面。最高风险，同时也有可能是最高回报的一个选择，就是下限基本上没有，但上限也是非常非常的高
1: 。对，而且回到我刚刚这个理论啊，就是这个活塞有康宁汉姆了，所以我要选一个特比稍微稳一点，对吧？我们刚说奇才，奇才现在当家球星是谁？乔丹普尔，对吧？乔丹普尔，对<笑>，这里你别笑，乔乔丹普尔就是当家球星啊，一一号，对吧？一号选择呀。那你乔丹普尔舰队能走多远很难说，所以我现在就要选一个能够当老大的球员。你后面这些球员的谁能当老大？只有长高的库里、巴利、字母哥、库里、巴利能够承担这个责任，所以我觉得没毛病。所以综合来说，我给 A。
0: 呃，你说他能不能长到字母哥那么高啊？我觉得你就别想了，在这是做梦。能不能长到杰登麦克丹尼尔斯那么高？我觉得有可能，而且他技能点还有点像，就是有球防守、无球防守都很强，就是可以，是可以是一个非常好。哎，等一下，等一下，三 D 怎么变
1: 成杰登麦克丹尼
0: 尔斯、啊？我是在帮你们预这个管理预期啊！现在他六尺六六尺七嘛，你要说把它长到七尺哇，那你这个天天给他打这个激素了，你这这对,对,对吧？这不太现实。能不能长到六尺九、六尺十？麦克丹尼尔斯这个身高，我觉得是可以的。那再加上他现在已有的这个3 D 的技能属性，那就是一个非常好的 NBA 的侧翼威胁。再加上现在奇才敞开来了，基本上就是大家年轻人上嘛，对吧？那是有足够的。发挥的成长的空间的，再加上呢，下赛季如果你看这支球队，他甚至是可以一上来就打首发的。如果夏天练得好，是有机会一上来打首发的
1: 。对，有有机，呃，我觉得打不了，因为他是一号位是琼斯，二号位普尔，三号位阿弗迪亚。关键四号位呢？关键看库子马马哥去哪里？马哥留队他里去，他没戏。
0: 马哥肯定走，我告诉你，马哥肯定走。呃、马哥走了，打他打四，嗯。阿夫加打四，<打 4, S 1> 他打四
1: ，对，阿夫加可以打四、啊、打三，可以了
0: 。所以机会是在那儿，成长是在那儿。所以我给这个位置的选择啊 ，A 啊减，风险是的确很大，但是呢，考虑到奇才现在的这个思路啊，就是我选的是天赋上限，我不选这种稳的，不选适配，没什么适配。所以 A 减
2: 。我觉得这个球员啊，这个 rumor 谣言和这些不确定的东西还是有点太多了。综合来看，虽然刚刚聊的很开心啊，我我觉得还是一个 B 加的选择
1: 。哦，还有刚聊到 Rumba， 其实有这个他的队友啊，文班亚马就说了，说这哥们是前五水平。对经<笑>，你信不信？你信不信？我们文班亚马哥
2: 不是我跟阿木开花在一个队，我也说你们俩是前五水平啊，
0: <笑>肯定得夸一下。这商业互
1: 捧是吧？<笑>那太不 real 了。
0: 印第安纳步行者呢，也是在这笔交易中呢，跟奇才相当于是互换了选秀的顺位，本来是第七啊，现在变成了第八。那也是选择了来自休斯顿大学的前锋贾拉斯沃克。其实今年啊 n c a a 封三的时候，我当时选的预测的冠军啊，其实就是休斯顿大学。我也选
1: 了休斯顿冠军
0: 哎、啊，其实重要的原因之一呢，我就是看好啊贾拉斯沃克。首先啊，我来说一下他这个打法，其实他这个打法非常有意思，是六尺七、六尺八左右，就是差不多两米出头一些的一个这个大前锋。然后呢，身材呢是属于非常的壮实，差不多250磅，就比刚刚说的，比如说同样身高的这个库里巴利啊，两一百九磅，重五壮太多了。对，然后呢，他的打法呢是属于有一点。像兰德尔的那种打法，就是我是大个子，但是我有持球、有投射、能推快攻，但是问题是他是有防守的。兰德尔防守真的是不错，而且防守非常拼命，有点当年米尔萨普的那种感觉，就是我就是抢断也能抢，顶人也能顶，盖帽也能盖，然后抢篮板也是很拼命的那种。所以你想想，兰德尔的进攻加上米尔萨普的防守态度，再加上几乎可能是米尔萨普的这种身材。
1: 而且是一个比较好的投手，对吧？他这个在四号位里面投射水平还是相当不错的，可以拉开空间的。
0: 没错，所以啊，真的是一个赢球型的球员。而且呢，如果他这个投射能再稳定一些啊，因为他其实现在百分之三十五不到的投篮三分球的命中率啊，就是有一些，但不是常规武器。如果他三分球能开发出来，能适应 NBA 的距离，应该会是一个对赢球极有贡献的球员。
1: 哎，说到他这个三分球命中率啊， 3 4 5 3 4 7这样一个水平啊，其实我们放眼本届球员啊，已经算不错的了。这就又印证了我们刚刚说的那一点、啊，就是这届球员里面，真正的二号位或者说真正的能够投篮的投手啊，太少了，是不是？对，
0: 我知道有个二号位，凯文哥特别喜欢，是吧？我们后面肯定要聊到的。凯文哥非常想让独行侠选，结果独行侠选了我的人。那回到贾拉斯沃克啊，你们怎么给这个选秀打分
1: ？我觉得没毛病。我觉得他这个从不管从刚刚开话说的赢球型球员技能点加上球队的适配来说都是非常不错。因为其实步行者你看一下，他没有一个好的四号位，对吧？他四号位都是之前那些淘宝的，但是感觉要不然就是防守差，要不然就是投篮差。呃，我觉得他是可以无缝衔接去打这个四号位的。他们这个他跟这个特纳的。一个配置，我觉得还是相当不错的，就都可以拉开空间
2: 。主要他跟这个哈利伯顿还挺适配的
1: ，对他那个技能点就是很适配，很好用，当然上限也是没有那么高了
2: 。对上限不高，所以你们的评级是
1: 我给个 A 减嘛？我觉得 A 减挺好的，嗯
2: ，对，我给这个选择 A 加。开花疯狂看好这届的选秀啊！我发现
1: ，对我感觉开花最起码给了三个 A 了，有两个 A 加。
0: 沃克的这个选择啊 ，A 加不是说沃克真的是单体有多厉害，我真的看好的是球队的适配。步行者想选沃克，或者说我认为步行者最好的理想的选择第第七，原来第七顺位啊选的就是沃克，因为你刚刚说的很对啊，这支球队是没有一个好的四号位的，而且呢。特纳身边，因为现在特纳这续约了，对吧？而且还是把之前的合同改了之后续约，那是说明球队长期想要留特纳了。特纳身边需要的四号位必须是沃克这种样子，就是有体重、有投射、内线也能凿。就是特纳是属于一个，我是五号位的身材，但是呢，有的时候打的是四号位的打法。我需要一个四号位的身材打五号位的打法，同时也能有些投篮的人，这真的是完美。再加上刚刚说的跟哈利伯顿的这个搭档，其实现在想想这支阵容，这支步行者原来其实是在附加赛边缘的，他估计百拉的，其实
1: 是有机会冲的
0: 。对，再加上沃克的这个选择啊，如果夏天有一两笔不错的操作引援，明年是可以冲击欧赛的。甚至我可以说，沃克至今年乐透中可能。天花板不是最高的，甚至在乐透里面比天花板是比较靠后的，但绝对是集战力非常靠前的。如果步行者给他足够的时间啊，足够的上场时间，他可以是明年这个最佳阵容的，就是新旧最佳阵容的热门人选
1: 。哎，这个我很同意啊，因为其实步行者也回到我们刚刚这个理论啊，就是他也不是说要选一个超具有超具天赋的这样球员，对吧？超具呃，是不是超具？准。全明星，全明星已在阵中。哈利伯顿，舰队核心，对吧？包括去年打得非常好的二号位，啊、呃，马瑟琳。加上特纳，加上、这个、马瑟
2: 琳有点后劲不足啊
1: 。我觉得马瑟琳后劲不足跟球队有关系，就是球队、嗯、毕竟不太想去争了，对吧？想去想去摆烂，然后逃个选秀。但真正下赛季，还是确实这个球队是有机会进入季后赛，就看这个三号位啊。能不能够有没有什么呃操作空间
0: ？那第九顺位的犹他爵士呢是选择了来自于 U C F 的前锋泰勒亨德里斯。其实泰勒亨德里斯啊，也理论上来说也是一个非常不错的四号位，但是呢，我觉得为什么步行者没有选他，而选的是沃克啊，真的就是看的是适配。亨德里斯呃，应该是亨德里克，对不起，亨德里克。亨德里克斯，那你应该是亨德里克斯啊。亨德里克斯他的这技能点其实跟特纳有些重合了，对吧？都是属于那种投射非常好的，身材稍微有些吃亏的这个内线，有护框有投射。其实阿木，你知道他让我想起一个谁吗？一个什么球员吗？你喜欢的
1: ？不正你喜欢的吗
0: ？布布雷吗？<笑>雷神冲撞区
1: 约约什杰克逊。<笑>
0: 你怎么还记得这个人？阿、啊、莫，你说的是发型吧？不是，我说他这技能点啊，长
1: 相也很像，有点像
0: 小号的杰伦·杰克逊
1: ，不像，我觉得不像。他这个不像，还是不像
0: 。不是，你有没有看他的集锦啊？他这个护框真的是非常好啊，而且有一手百分之四十的三分球，就这种呃空间型的四号位啊，联盟其实并不是特别多的
1: 。而、哎、关键他太矮了呀。他是太矮了， 6 8八，四是太矮了，是
0: ,是有些但是他在大学是可以三四五号位都能防都能打的。其实从水平上来说啊，犹他爵士选了亨德里克斯啊，也是非常好。你想想他现在前场以后会是什么样？马尔卡宁、亨德里克斯再加上沃克克斯了，哇，这个前场是有些豪华
1: 。甚至说我可以把奥利尼克再放进来。
0: 豪<笑>尼克这不需要了，我现在年轻化了，不需要了
1: 。他是
2: 不是跟马尔卡宁更重合呀？他打三好适合吗？他打四，他真的不太好打。他打三
1: ，他他这个持球还是差一些，一些
2: 移动有些差。对对，所以其实就跟马尔卡宁重了嘛。所以马尔卡宁现在打三，马尔卡
1: 宁是绝对三，马尔卡宁不打四的
2: ，马
0: 打大三是吧
1: ？打大三对
0: 。我给尤达爵士这个选择。A，
1: 不是每个球队都是 A 啊！看来今年这个 GM 嘛，就总经理的发挥都非常好。我觉得无功无过吧，我觉得比较平淡无奇，没有说是简陋，然后也没有说是呃特别差。我觉得也就是个 B B 加的水平吧
2: 。A 减，就如果由他爵士这个大个阵容能打出来啊，还挺吓人的。你别说，身材非常的大。
1: 其实我倒希望爵士去搏一搏那种，这个上限高的球员
0: ，得分更加爆炸的，是吧对？得分更加爆炸，打法
1: 更加华丽的，或者说可以做更多事情的，而不是简单的3 D 或者防守的。
2: 其实哈利伯顿如果是爵士的，其实挺好的，配他这个阵容
1: 。对，哈利伯顿太百搭了呀，什么都能打
2: 。对他缺个好的后卫嘛，他这些
0: 都是这些锋线的这种杀手。是的，打手。那么第十顺位呢？原本是独行侠的选秀权，独行侠是在当晚呢跟雷霆交易啊，交易给了雷霆。那么雷霆手握交易来的十号签呀，是选择了来自于肯塔基的后卫卡森·华莱士
1: 。我打分的话，我会打一个 B 减。就这样的球员，我对你们有呀。我干嘛还要选他？是不是
0: ？对，里面是谁？多尔特呀、啊，
1: 多尔特呀。特啊
0: 、哎，有有这个意思，有这个意思。他比多尔特其实好一些，因为他更多是一个呃双门卫，多尔特是打不了一的。就多尔特，你让他持球，你这个球队。但是我球队
1: 有两，我我球队一太多了呀，<笑>了对吧？我球队根本不需要一，<对>我有 GD， 我有 SG， <的>他而且我这个杰伦也可以是要运营球打打持球，对吧？我我不需要一个呃。这种怎么说呢？这让我想到谁？像我想到了前两年选的这个米切尔是有点像的
0: 。哎<诶>，达维尔米切尔是吧？你真的是跟我想到一块去了，一模一样，风格很像。我给他模板就是达维尔米切尔，小后卫，但是呢有体重有身板，能防的非常好，这臂展也是极长，对吧？ 6尺2的这个身高， 6尺8的这个臂展，防守是他的最强点。
1: 对，而且防守的这个风格是也是很像，他喜欢那种贴身防，有点像对<下>有些防守，对，有点像米切尔或有点像司马刚这种样子，会让你霍勒迪对很难受这样防的。但是上限有点低
2: ，没错，呃，也可以理解吧？我觉得因为雷霆进攻的人才已经比较多了，但是这个球员好像有伤病隐患啊
0: 。我本来给雷霆，如果他是选卡森·华莱士，我可能打的是 B。考虑到他是交易向上交易，相当、啊、抢的这个人扣分 ，B 减或者 C 加 ，B。其实雷霆啊，说到这儿啊，我不得不再聊一下。每年其实都觉得他应该会把手中的零钱换枕，什么，手握那么多选秀权，其实你可以考虑一下，我换个枕了。因为现在球队现在不缺这种彩票了，彩票很多都已经快刮出来了，或者已经刮出来了，对吧、啊？你还在囤积这些乐透？
1: 边中后部、中部、边缘的
0: 这种球员，其实真的没他意思，因为毕竟你现在把他选来了，按照你刚刚说法，其实他上场的时间真的是很有限的。我太多人需要培养了，而且呢，球队也不是到那种说我可以放开来轮换、随便打的，就是随便培养，今天你打打，明天我打打的这种时间线也不是。其实吉迪、亚历山大、杰伦·威廉姆斯，包括接下来的这个霍、呃霍姆格伦都是要足够的上场时间才行的，多尔特对吧？你也不可能说让他去淡出轮换，所以卡森·华莱士要交易了。对，所以卡森·华莱士你的上场时间也是比较有限的，他真的是更加适合一个呃，需要加强后卫防守的季后赛甚至是冲冠球队。对我觉得雷霆。这
2: 这点我很同意啊，应该是打包几个这种中不溜秋的选秀权去换一个前面的，选一个顶级三 D 的陪。对啊，我选个米勒怎
1: 么样？么样是不是能不能选？对
2: ，选一个这种类似于米勒或者是汤普森这种
0: 。那么第十一顺位，奥兰多魔术队又回来了。刚刚说他缺啥呀？刚刚说他缺的后卫啊，后卫<笑>是吧？现在就说，哎，我来选一个。第十一顺位，亚兰多魔术选择了来自于密歇根大学的杰特·霍华德，也是我们中国球迷熟悉的霍尔叔的儿子。你刚刚说啊，我们我们都说、啊、缺二号位，缺投射，我现在就选一个二号位的啊，有投射的人。但是，是不是该选霍华德，是吧？这是有有争议的。
1: 嗯，还是上限有点低，就是，而且他这个投射<对>也不是那么强吧？
0: 产量挺高的，产量挺高的。他大学是每场出手将近八个三分球的。这哥们儿
2: 选秀预测应该是一轮靠后的，这个大跳步跳到了这个乐透区还是比较令人意外的。我觉得普遍市场给这个评级都是在 C 左右啊。嗯
0: 、对，考虑到魔术，可能甚至要考虑一下我们的这个 F 的选择了。但是。<笑>魔术好是好在，在他终于选了一个他需要的位置，是吧？我们说二三号位缺人，<笑>他选了二三号位，要求太低了，开花<笑>啊！所以 F 还还还是有些残忍啊，所以给他打一个 C 减吧
1: 。但是你说他这个水平啊，想要去竞争首发的二号位，其实也不是那么容易的。就是我们刚刚说他们缺二号位，但是这个你不能
2: 硬选一个垃圾二号位啊，对吧？也不能说垃圾，不
1: 垃圾倒不至于啊，就是。我觉得是有更好的选择的，在这个位置上。这
2: 对啊，你选了他，其实真正到打起来的时候，你可能真的就上的是萨克斯和小,小小篮球家了。
1: 是的，真的是这样子，或者是吧，萨克斯加上富尔茨这样的是。对啊，
0: 配置。其实他让我想起一个球员啊，这个也是魔术民宿，也是掘金曾经的民宿啊，加里哈里斯，就是那种有点投射、有一些防守的一个二号位
1: 。对他防守没有哈里斯好。应该是没有,没有，对
0: ，那么应该没有。嗯、但是毕竟年轻嘛，还有机会成长。呃、哎，你说他这个地板高不高？有可能很高啊、呃，但是上限真的是非常有限。而且你现在浪费了一个可以说是乐透的选择，选这样加里哈里斯类型的球员，还是非常的、哎。
1: 同样的，就是这个魔术啊，也应该是把这两个都打包，对吧？我六和十一打包去，我换个五，对吧？我来搞个汤普森来。不是不是血赚，六合六合十一，六合十一能不能换到五开花？有点难，我感觉
0: 。肯定可以啊，我觉得可以的。真可以，六合十一换五还真可以。六和十
1: 一，我换个五，六和十一绝对换个詹姆森来，是不是？活塞
0: 不会换的，对，活塞不会换
1: 嘛，对，我我活塞不愿意换的
0: 。对，呃，加一个小小兰的加。小
1: 小兰人家是不是真资产？我就不知道现在
0: 。关键是啊。呃，他比加里汉斯好的呢是他的有身材，这身高其实是一个三四号位的身高，对<的>，其实就看他怎么打了，呃，也有点像当年呃步行者选的杜埃尔特，就是属于可以打二三号位，但其实是三四号位的这个身高，投射呢可能比杜埃尔特稍微差一些。那么刚刚讲了第十顺位的。雷霆啊是从独行侠手中交易来选秀权，那独行侠呢当晚也是啊在交易中获得了雷霆的第十二号签，选择了来自于杜克大学的中锋德里克·里弗里，应该是莱弗里对吧？德里克·<对>莱弗里
1: 。对这个交易其实大家说一下，<实>就是除了把这个签啊从十号位换到十二号位以后啊。这个独行侠还出掉了自己的垃圾合同，贝尔坦斯换来一个交易特例。那这个交易特例呢，后来啊也是逃到了国王的中锋霍姆斯。所以啊，一个交易就一个选秀，一家选两个的 C， 两个中锋
2: ，补强了自己最差的位置。我给 A 加
0: ，没错。而且啊，你们还记得这个独行侠还没选之前，我们在跟凯文哥讨论、啊，凯文哥说独行侠球迷想选这个迪克，对吧？我说不是，论适配只有一个人是唯一的选择。哎，我记得当时我们的
1: 说为什么还不选这个惠特摩尔啊？说赶紧杜英翔捡惠特摩尔啊！但我还是惠特摩尔，其实在
0: 选秀大会之前就出这个传言，对吧？他的这个身体好像有问题啊，所以你不能坑杜英翔嘛
1: 。而且适配上来说也不行
0: ，对你哎不行，选什么这种彩票啊？不用选彩票啊，就选适配，所以跟我预测的一模一样。莱弗里真的是一个不占球权，极不占球权，对吧？大学职业生涯是场均五分的球员，千万
1: 不能拿球，这哥们儿、呃、不,不需要拿球。对
0: ,对，但是独行侠真的是需要这样的中锋，干脏活累活、吃饼、护筐、掩护就就行了，你别干任何其他的事情，是吧？你别像伍德一样，我还要想持球，这个从三分线外一个干拔假投，然后干拔，或者说呃。假动作，然后冲篮下，就别干这些事，我们就干最简单的。其实他让我想到独行侠现在的中锋麦基，就是年轻版的麦基，就是属于护框痴汉，有有、呃、身啊，只有只有吃饼能力，没有其他的。他这个臂展啊，有可能是今年仅次于文班亚马，七尺七的臂展，七尺一的身高。
1: 对，从五号位来说，从适配来说，这个真的是最优解啊！因为独行侠拥有联盟最差的中锋配置，没有之一，对吧？鲍威尔加上经常受伤的这个克里巴，这个克雷贝尔，再加上老麦的麦基，基本上是没有一个能打的。那选的这个 Lively 啊，确实是一个升级，但是呢，我虽然说从适配上来说是没问题啊，但是呢，这哥们儿、啊。我并不是非常看好，就是好用，对吧？按照常理来说，我觉得这样的球员一般是能在首轮末位，甚至说二轮能淘到这样类似的球员的，因为他这个球员啊，虽然说身材很好，护框很好，但是很糙，非常糙，篮下基本上没有，除了扣篮啥也干不了
2: 。阿姆，尼克别忘了去年爵士的大神
1: 哦，他跟凯沃克、凯斯中间差了五个戈贝尔。哈，哈哈哈哈哈，凯瑟那个手的柔和程度，哎、那个篮球智商，那个挡拆的呃强度，我觉得 Lively 是不可能达到的
0: 。阿穆尔，我觉得你说的这种什么首轮末位选择，这不是今年的事情，有<对>可能放在一个中锋很多的年份，年很少内线啊。你你你想一下，我们现在聊到第十二个人了，他是第二个中锋，如果把莫亚马算成中锋。对，如果说传统中锋是第一个，所以独行侠没办法呀，我不选就没得选了。就我要选中锋，我必须选莱弗里。就是为什么当时我预测的选莱弗里，因为你再往后看，莱弗里后面你还能再找到什么中锋吗？你要再往后，可能再往后十个人，你才能看到一个
2: 中锋。你,你再往十几再往
0: 后选过来，到独行
2: 侠就没有升级了。对于现在的中锋来
1: 说，对，就跟麦基差不多水平了。对
0: 啊，没错，就我看了一下，其实你首轮看完了也没有传统传统中锋了
1: 。对啊，所以说这位置有点尴尬嘛。所以从设备来说是好的，但从天赋从水平来说，我并不是特别看好这个呃 lively
0: 。但是你另外一个角度想啊，独行侠其实是做了一个非常对的选择，就是他知道我今年进入到选秀大会需要做什么，我要补强中锋，所以我不能说拿着十号位去选莱弗里吧。对吧？我向下交易了，处理掉了贝尔坦斯的合同，又相当于用那个交易的特例搞来了，啊、呃，霍姆斯，霍姆斯，再向下交易来，相当于在后面两位选我要选的这个人，可能比如说这个位置选有点早，比如说他在六十七选，嗯，但是没办法呀、啊，你在那个节骨眼上能有交易这项，而且愿意吃你的大合同，真的已经不错了。所以考虑到这一番操作，<的>整个我给多金霞打的是一个 A 键。真的是不错，
1: 我觉得整个操作甚至可以得 A
0: 。啊，对，甚至甚至可以考虑 A， 但是呢，毕竟啊，这哥们太粗糙了。糙了他在大学我说啊，场场均五点二分、啊，你知道他场均几个篮板吗
1: ？场均好像也不多吧，就盖帽比较多。
0: <笑>场均五点四个篮板。但这哥们儿呢，就是有点竹竿的感觉，有些容易啊卡位卡不足。就如果他让你让他跟那个什么贾拉斯沃克
1: 卡位啊，有可能被人家一屁股就顶飞了。所以关键是，我觉得这都还好啊。我觉得最怕的就是他能不能打小球，就是换位啊，能不能就说这么说吧，他能不能防穆雷？能不能防库里？呃，能不能上得了场？看，对，<笑>看他，<笑>对不对？<笑>不是，等一下，等一下，一下
0: 越说越离谱了。你你,你找一个七尺中锋防库里的，你这你要求也太高了吧？<对>是吧？你就问、嗯、你说，你说，你家这个小学生能不能做高考题啊？谁哪？<在>谁能做呀？你独行
1: 侠就要考虑远啊，对吧？<笑>我下个赛季目标，我不可能说是争季后赛了，我就是要去干勇士干，干干这个掘金呀，对吧？
2: 不，勇
0: 士已经退出争冠了，不用干勇士
1: 。<笑><笑>那那咱们就干穆雷，能不能能不能防穆雷、啊？对那我
0: 我跟你这么说，因为这哥们儿当时我认为独行侠要选，我是在选秀大会之前就看了很多他的大学集锦啊，他的防守的。多样性是有的，就是经常是换位，在大学里面换位换到对面的小后卫的身上、啊、去追帽，去封人家的这个三分球是有的，有这能力吧？有这能力，就是有防守的这个多个位置的能力。但是你要让他防库里、利拉德，那你就真的别想了，你这联盟有几个人能做到的，对不对？有几个中锋是能做到？就
1: 不是说防死吧，就是说能让对方打的没有那么爽，知道吧？就比如说我这有克拉克斯顿，拦网克拉克斯顿，那我就能让你打的很难受
0: 。对，至少能够那么点意思。诶
2: 对，至少能够执行一些这种大延误的这种战术，
0: 对吧？<笑>你要说给他一个理想的预期啊，克拉克斯顿是可以。他要能打到克
1: 拉克斯顿，那就是血赚
0: ，那就血赚了。嗯，可以，我觉得是个比较合理的预期。那么第十三顺位，多伦多猛龙选走了凯文哥想给独行侠选的人，来自于堪萨斯大学的后卫
1: 格雷迪,迪名，名字特别屌，迪克
0: 。对，这堪萨斯大学他们这个校园啊，很多女生都会穿一个 T 恤。非常著名，你知道吗？网上都有卖的。因为我有个朋友，他是堪萨斯大学的，他也自己买了一件。他作为一个男男的穿，他其实有些有些好像<吧>有些不雅，是吧？对，就是上面写的“我爱迪克”，是吧？<笑>那迪克呢，其实也是可以说啊，大学非常有名的一个球员啊、呃。一方面是他的名字啊，另外一方面也是球队自带流量，对吧？堪萨斯大学美所这个名宿<素>大学也是之前一年的夺冠的球队。那迪克其实是一个非常有意思的球员、啊，你看账面上对吧？比如说他的这个，啊，一个白人的后卫， 4 0的非常好的三分球命中率、啊，有可能是今年的乐透的最好射手。射手所以你觉得，哎，这是一个对吧？这个白人射手嘛，我见太多了，这这雷迪克呀，啊、呃，赫尔特尔啊，对吧？但其实这哥们儿是还有一些持球这种，就这种干拔跳投，甚至呢，有些组织。所以，我给他模板是有一个进化版的赫尔特，就是赫尔特版其实也有一些这些技能点，对吧？现在在国王打不出来了，之前在老鹰还是有机会展现的。另外一个呢，就是一个加强版的阿穆，你可能比较熟悉的球员卢克肯纳德，是不是有？为什么阿穆熟悉啊？是因为发型一
2: 样吗
1: ？卢克肯纳德持球能力还是有，对他卢克肯纳德也有持球能力，对，有有一点点类似吧，但是迪克的得分能力更爆炸。
0: 没错，关键啊，身材好啊，六尺六，其实是一个标准的侧翼的身材。对，六尺九的这个臂展，其实臂展也是不错了。对，五板正经闹完
1: 了，正经你在这一个
0: 正经，你知道吗？我们过去两年每年都会在首轮给你找一个模板。对啊，去年的那个
2: 叫什么来着
0: ？强尼戴维斯，强尼戴维斯。前年的
1: 布克奈特，奇
0: 才的布克奈特。前年是布克奈特，前年那是前年。对，去年是强尼戴维斯奇才的两个都是乐透最水，你看出问题了吗？
1: <笑>这哥们儿我觉得不见得会水，我觉得这哥们儿特别是放到猛龙这个球队啊，当然我们下下赛季也不知道猛龙的阵容会怎么样了，对吧？这到底谁能留下来，谁会谁会走，然后会来什么样的新球员也不得而知。但是猛龙这支球队确实就是缺少一个比较稳定的投手，那他们的几个肌肉棒子都都很厉害，对吧？除了范弗利特以外，其实范弗利特他的这个投篮也是稳定性很差的。
0: 范弗利特很可能要走，
1: 对，范弗利特多半肌肉棒子
0: 很有可能也要走
1: 。他有好几个肌肉棒子，对吧？有有几个欧计
0: 和西卡，对吧？你可能要走一个吧。巴
1: 恩斯也是肌肉棒子呀，是不是
0: ？巴恩斯肯定是留队的
1: ，对，巴恩斯要留队。所以我觉得从配置来说啊，适配来说不差，真的不差。但是这哥们儿到底，哎、呃，等一下，这哥们儿是十三顺位，是不是？
0: 十三顺位的得分后卫啊
1: ，得分后卫啊，那应该水不了吧？对
0: ，水不了了。那冲这个就要打 S 下线布
1: 克，下线布克，上线科比
2: 。对，中间是拉文、米切尔啊，不，现在布克是不是比米切尔厉害
1: 了？布克绝对比米切尔厉害
0: 。<笑>呃，所以你们怎么打分嘛？其实这个位置，他我真的是想了好久，不知道怎么打分
1: 。A 姐。A 点有点有点过了，我觉得 B 加 B 可能比较合合适一些
0: 。我决定打一个 B， 我觉得猛龙你选了一个求稳的选择，不知道是不是特别好，有可能后面是有更多比他上限高的,的呀
2: ，不需要太那个了、啊
1: 。
0: 今年夏天过了之后，你再看猛龙有几个基石，真的不好说
1: 。基石巴恩斯啊，巴恩斯上一场太差了，啊、估计巴恩斯球星卡现在跌的不行，是不是开发？
0: 阿木，你怎么看？怎么打分
1: ？我打 B B 加，打个 B 加
0: 。哦，另外你知道这哥们在美国还有火的原因是什么？不是因为他名字，啊，是因为他的抖音账号或者是美国版抖音，这 TikTok。这哥们儿，哇天哪！他这个各种 TikTok 上跳舞的这个视频太洗脑了，哎，他的这个舞姿啊，哦正经，今年模板出现了，跟你一样，舞姿非常的销魂，都那种让人看完之后晚上不敢睡觉的那种
1: 。可以。这你模板就是迪克，可以的。哎，这哥们儿这选秀大会也是非常的亮眼啊！<强>穿了一个一身那种亮皮的鲜红鲜红的那、这个、嗯的嗯、这个叫什么？也不能是闪闪的闪闪的那种，反正礼服、夜店服。呃，从从时尚的角度来看，是非常的丑。从这个炸眼的角度来说，确实是挺吸睛的。<对>所以这哥们但你
0: 考虑到他去猛龙又合适了
1: 。球队球衣颜色哦 ，color match 吧是吧？对啊<笑>对，跟主席党一样，对，呃、穿的跟
0: 红哲似的，是吧？是的，是的。那么乐透最后一位啊，第十四顺位，新奥尔良鹈鹕选择了来自于冠军球队啊，康涅狄格大学的乔丹
1: 霍金斯。这哥们应该是有冠军加成的，对吧？选择这么高位，高而且应该是从我们目前聊到为止最年纪最大的一个吧，唯一一个。大<打>二,二，大二对吧？之前都是大一，或者说是在野球打了一年
0: 。没错。呃，怎么看这个选择？乐透最后一位选的乔丹霍尼斯
1: 。我觉得现在评判他还是有一点早，就是因为鹈鹕下赛季我真的不知道是什么样子
2: 。再晚就大四了，哈姆。<笑>不
1: 是，不是说不是说他不应该参加选项，而是说鹈鹕从适配的角度来说，我不确定。他是怎么样一个适配？因为我不知道下赛季鹈鹕到底是个什么样的阵容。从能力来说，我觉得有更好的选择。他在这里不见得是一个怎么说呢？第十四好的球员吧。就我这里，呃，惠特摩尔好像也不太适合鹈鹕，是吧？嗯，你你怎么说吧，无功无过吧，应该也就是个 B 的选择。
2: 鹈鹕如果不考虑胖虎的问题的话，肯定是需要一个真正的一呀、啊，而且是需要一个大尺寸的一。呃，这个哥们儿太瘦了，我觉得。你看他跟胖虎他们也不搭，跟 CJ 麦克勒姆也不搭
1: 。不是他跟 CJ <我>不是同一个位置、同一个身材吗？但是你得打 CJ 的，嗯哎、打
2: 你得补对啊，就是他们没法打
1: ,打 CJ 替补是吧 ？OK。
2: 对啊，就只能替补了，所以我可能会给个 B 或 B 减啊
0: 。其实我是给了一个 B 加。这个球员其实是，怎么说呢，还挺符球型球员啊
1: ，对不对？都拿冠了，多棒啊！很符
0: 合对鹈鹕的需求了，鹈鹕是需要出成绩了，对吧？而且呢，鹈鹕如果假设胖虎不走，啊，胖虎走了，那什么都别谈，对吧？那适配都别提了。胖虎如果不走啊，身边真的是需要之中。投射拉空间的球员是真的是越多越好的。这哥们儿大学每场出手将近八个三分球，百分之三十八点八的命中率，这个投射是真的是有的。其实你看一下，比如说赫伯特·琼斯啊，比如说特雷·莫菲啊，比如说甚至麦克勒姆在胖虎身边拉开空间的这种作用啊，还是挺需要的。但是问题就是，鹈鹕的这阵容这阵容深度很深。他没有太多的上场时间，但是你说你选谁呢？选谁？其实，在现在这些鹈鹕都没有足够的上场时间，所以问题不是特别大。而且啊，这哥们儿呢，他这个位置非常有意思。我们刚刚说魔术需要选这样的这个啊得、呃、分后卫啊，其实魔术如果要是真的向下交易到这个13到19的这个区间，全是一个身高的能打二号位的球员。
2: 对他其实真的魔术应该向下交易的
0: ，所以换句话说，鹈鹕<我>在这个位置，我不选他，我选的其他人是都是类似的风格，都不是说类似风格吧，都是类似的作用、类似的地位，甚至集战力还不一定有他强，赢球能力还没有他强，所以<对>但我要是,<对>
2: 是但我要是鹈鹕，我选个超级第六人
1: 类型的，对攻技能力更强一些的，哎、那第十五顺位的人就是你的菜了。是的，要我就认真选科比
0: 。那要不像这样，我们现在刚好。乐透聊完了，下面又到我们保留环节，这个地位淘宝了，来聊一下我们觉得没进乐透的，但是有潜力的年轻人。我觉得第十五顺位这哥们儿必须要聊一下。对，这
1: 哥们儿应该之前都是在乐透区的吧
0: ？这哥们儿啊，因为选秀我每年差不多会从年初就开始跟进啊。他如果你今年年初的时候看他，基本上是在首轮，甚至是首轮中扣才会考虑。大家都觉得他是一个那种。属于赌博性的，可以选的。但到了这个选秀大会，越到越越来越靠近啊，甚至有人把它放进乐透，甚至有人把它放进前十的讨论，那就是第十五顺位啊，亚特兰老鹰简陋的科比巴夫金
1: 。哎，今年好多科比啊，选秀大
0: 会两个科比，首轮两个科比，就是强的那个科比。巴夫金啊，你要说他上限有多高吧？我觉得啊。上限是挺高，但是没有到那种顶级的高度。毕竟他这个打法就是刚刚我们说的，最合适的是超级第六人。这哥们儿你要让我说模板啊，我跟振宁说一下，振宁马上就又不敢喜欢了。乔丹普尔，就是你让他放开了抡，真的是得分能力特别爆炸。但关键是这哥们儿呢，比乔丹普尔好的一点就是有防守，他的这个有球防守啊，在密歇根大学的时候就是非常的出众。有这种得分爆炸性，再加上呢不错的有球防守， 6尺4的2号位打一个超级双能位，其实真的挺适合这种球员其实我觉得还挺稀
2: 缺的。现在联盟就是你有 playmaking 的能力，同时你上场以后防守不吃亏
0: 的话，这样的球员其实是很不错的。而且你再想想，老鹰现在、啊、有吹阳，有德章泰·穆雷。其实两个一号位相当于打首发，你加上他这样一个一二号位的替补，其实两个人谁下票都能上。真的，如果这哥们儿发挥好的话，新秀赛季就可以像马塞林一样冲一冲最佳第六人
1: 。对，如果有上场时间的话，真的是上进还是有的
0: 。那除了科比·巴夫金之外，还有什么低位的或者说有趣的选择？你们想？那我们必
1: 须要聊这个惠特摩尔了呀！怎么回事？怎么最后被火箭捡到了？这哥们不是一直都是前，最起码是前八，甚至是有前五、前六水平。前
0: 五的这个预期啊，对，对毕竟十九岁还没到，身材也是非常的不错。打法不要炸、啊，对，有点像黄蜂的迈尔斯·布里奇斯的这种身材，<腑>非常的壮。那他之所以向下跌呢，也是有留言啊，说他这个选秀体测的时候，这个健康啊是出了问题，但是。
1: 对，不光是据说，不光是体测可能会有身体方面的问题啊，而且据说他的这个 interview， 他这些采访不是不是采访，就是球队跟他的一些交流方面发现，面试面试对面试方面是也不是很很过关，对吧？就刚刚我们说的
0: ，那完了，阿姆你要开始买他球星卡
1: ，对不？对，以前我可能就会喜，欢，<笑>但是说实话，我真的挺喜欢会特摩尔的，我觉得火箭真的血赚
0: 。对，而且你要论从什么角度，身体天赋啊。他应该是今年汤普森兄弟之后排名前三的，就是就包括汤普森兄弟、啊，他应该是前三加上亨
1: 德森，应该是这四个前三前四的水平。是的，很炸，非常炸。正经，要不要说一下你们勇士选的这个？其实我觉得选的很不错。就这哥们让我想到谁了？你还记得正经？我们看季后赛的时候，我我有一名球员我是给你推荐过的，我说这个球员特别适合勇士的体系，还记得是谁吗
2: ？不记得了，你说。
1: 热火的邓肯·罗宾逊，特别适合勇士的体系， oh. 就能跑无球，然后三分很准，然后呢，这个怎么说呢？又篮球比较纯粹吧，打篮球比较纯粹。我觉得这哥们儿就是一个高配的邓肯·罗宾逊，<笑>真的是
0: 打篮球比
1: 较纯粹，<后><笑>对、啊，就是很纯粹，不乱运，然后想想法不多嘛。这哥们儿就是，这哥们儿就是这个。首先说啊，是勇士队第十九顺位逃到的这个。叫中文叫什么
2: ？布兰丁，布兰丁
0: 波奇姆斯基
1: ，就这哥们儿，其实我刚刚说了，就是高配版的邓肯罗宾逊，因为他打无球很厉害，跑位很好，然后三分球的很准，应该是本届选秀里面可能前二好的射手了，对吧？刚刚我们说到这个迪克，这哥们儿其实跟迪克射术也不见得谁高谁低呢。这个大学里面场均是十九点九分，百分之四十四的三分球命中率啊，非常强。
2: 其实勇士选的跟去年的那个思路差不多嘛，去年选的也是一个这种可以兜出来直接无球接球就投的这种射手，但是你看看去年最后真正能派上用场的地方有多少呢？其实我是存疑的，而且纯粹的篮球在勇士现在已经不好使没有了是吧？勇士现在是
0: 个大染缸、啊，勇士啊，我们需要聊的太多了。必须要留到下一期专门聊一下，这个克里斯保罗的到来意味着什么？我相信我们三个人肯定是有不同的观点的
1: 。对，但是这哥们儿开发你觉得怎么样？我觉得勇士选的很好
0: 。呃，你要是问我啊，我觉得作用不大，上不了场，上不了场。对
1: 我只能说十九
0: 顺位，十九顺位不亏吧，不亏。就是怎么说呢？像是勇士喜欢的人，有投射，能转移球，就是他球感真的是非常好，视野不错。呃，投射也是有威胁，但是你说这样的年轻球员，而且是个后卫，能在球队上场多长时间，真的不好说。而
1: 且球队又多来了一个后卫，最近又来了一个超级后卫，历史前五后卫。其实他让我
0: <吧>他让我想起另外一个勇士的现在球队阵容上的人，也是球感极好。呃，不是穆迪，他比穆迪还多一些。球感好，对。组织是什么？迪文廷走
1: ，迪文廷留不住了，这迪、就是、文廷肯定要走人的。买，签不起他。
0: 哎那,他那哎，那机会来了，那机会来了。这个年轻版的迪文琴佐，
1: 迪文琴佐的防守很好呀、啊，这哥们儿防守应该不是。这哥们儿防
0: 守不错啊，他在大学这个圣塔克拉拉的时候，他是场均一点八个抢断，防守是有的。就是你不能说他防守有多好吧，但是防守是有的。而且呢，这个投射和助攻都是属于就不差，就跟迪文琴佐一样。你说迪文琴佐三分有多大威胁吧，也不一定。你助攻、哦这个、他比迪文琴佐准多了，多
1: 了他是正儿八经的投手。
0: 不过话说回来，就是
2: 勇士现在你说选一个那种真正需要球权的人是完全不可行的，所以选他这种类型，有可能是唯一
0: 的选择
1: 。就是高配版邓肯·罗宾逊，击杀极强，<对>特别好用
0: 。有可能是唯一可以选的。他比邓肯·罗宾逊持球是好太多了。是的，邓肯·罗宾逊是不可能持没有
1: 持球的。对哦，等一下，邓肯·罗宾逊总决赛、季后赛是有持球的
0: 。对，先<对>突破，怎对。对。对对对对对对，干拔三分。很强的，那这也是他的奇招了。这四波打到最后没办法的没人了,
1: 了没办法用了，只能那么打了
0: 。那么说完了首轮的低位淘宝啊，必须要聊一下次轮的低位淘宝你对吧？你不聊次轮，你真的是没有不好意思去出去淘宝了，对吧？你现在总决赛 MVP 联盟第一人都是次轮的，所以我这儿有两个，我不知道你们次轮有几个觉得有潜力的人啊？我觉得有两个是次轮的简陋，一个是。第39三十九顺位，三十三
1: ，三十九，三十九，我要聊一聊
0: 啊,啊！我先聊三十三啊，三十三顺位，明尼苏达森林狼选了一个，我觉得应该是首轮前二十的又是麦克丹尼尔斯，伦纳德、米勒，哎、啊，你你别说啊，还真的是麦克丹尼尔斯，<笑>身材一样的，呃，长得还真的有点像，这哥们也是在发展联盟精英队打的。六尺九，就是准确说，用这个应该是两米零八。侧翼防多个位置，防守比麦克丹尼尔斯现在是差不少啊，投篮也是稍微差一些。硬件条件都在那，而且啊，年轻啊，这打的这个精英队打了一年，也才十九岁过半，非常有潜力。如果三分球开发的好啊，跟麦克丹尼尔斯学学防守，那真的是非常好，有潜力的存在。因为你到第二轮了，对吧？你也不说。指望选到未来超巨了，你能选到一个这种能打多个位置、能打稳定首发的三 D 侧翼的前锋
2: ，不错了。可以的，他们围绕爱德华兹舰队就需要这样的
0: 球员。而且你没有绝对的天赋，你在高中没有绝对天赋，你是进不了这个发展联盟的精英队的。我说完三十啊，阿莫，你说一下你的三十吧
1: 。其实不是 39， 是更靠后啊。是你刚刚说你的主队选的对吧？我必须要选,要选啊！我说下我的主队选。完了
0: ，阿木，你是不是要说基基杰克逊？没
1: 错我要说基基杰克逊啊
0: ！完了，这就是我这个二轮想说的第二个球员
1: 。不，基基杰克逊四十五真的太低太低了，这哥们太低了啊！你知
0: 道吗？我是把他在我的这个模拟选秀中放在前，应该是前二十五的。对啊，今年最年轻啊
1: ！对，今年最年轻，才十八岁。然后其实。曾经在高中是评被被评为全美高中第一人的，对吧？曾经是很强很强的。那在这个位置逃到有他大学打的很差的原因，另外还有就是他这个呃，也是说这个面试啊可能会比较差。所以，但是你看他的这个集锦啊，看他的这个属性啊，上限还是很高的。就这哥们儿，我觉得如果用的好的话，会是一个骑兵。六尺八的身高，六尺十一的臂展，他其实是一个可以打三可以打四的，而且自主进攻能力很强，有一定的组织能力的，对吧？而且你要说他的缺点，可能就是投篮选择差一些，而且可能会失误多一些。但是这其实也是因为他当时的球队啊，是让他独挑大梁，对吧？他球队比较差，这个南卡罗来纳大学，嗯，球队比较差。你要真正到灰熊这个体系里面，而且关键
0: 是。关键是为什么他打的差？这大学他打的差有原因呢？就是其实他是相当于是他跳了一个级，就是他重新划分了自己的这个学级，所以是相当于他是为了进他是一个高三学生去
1: 打大学的，等于是对吧？
0: 对他是为了今年进 NBA 选秀啊，相当于是往前跳了一级，这导致他在大学打的时候啊，你真的基本上17岁对吧多一点， 1 8岁不到的时候，你跟这些大二大三的这些老家伙打，那真的是吃亏啊，所以。我一直是非常看好这个球员、啊，他让我想到一个谁嘛？这这模板已在正中，他是一个前锋版的贝恩，有持球有投射，关键身体是壮实啊。对，打<球>非常符合灰灰
1: 灰熊这个体系，就是呃脾气也比较暴躁，对吧？脾气也比较暴躁，身材<对> physical, 非常 physical， 非常 physical， 对，是的
0: ，对，哎，球感其实不错啊，有有有一手这持球之后的。有技术，绝对是有技术的，对。没错，其实打得好啊，就贝恩都都不一定了就打得好，真的是有可能往泡椒卡哇伊上面发展。毕竟他这个身材是比贝恩有太多优势的。对，身高在这里嘛， 6 8呢。没错，进入到选秀大会之前啊，我倒是几个低位想关注的这种未来淘宝型的球员，没想到都跑到跑到这个二轮去了。一个就是伦纳德米勒，一个就是吉尼杰克逊。我觉得大家。喜欢寻找宝藏、啊、少年的朋友们都是可以关注一下。那么本期节目关于今年啊选秀大会的点评就聊到这里了。那么最近 NBA 也是交易不断，我们刚刚、啊、提到了，但是没有机会深入聊到几个、啊、最近的重磅交易，我们将会在下一期啊给大家带来逐一的盘点和点评。那么也是再次感谢各位听众朋友们的支持啊！伴随着我们的《灌篮高手》进入到了。第五季，而且呢，也是提醒大家可以加入我们的喜马拉雅的喜米团。那所有喜米团的主播会员用户呢，都是可以提前一天收听我们的节目。那么再次感谢大家的支持，我们下期再见，再见，再见。